0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Rock'n'Roll, let's go. Ähm, ja, ich begrüße euch und begrüße jeden Einzelnen, der hier wieder zuhört. Ähm, ja, wie ihr das mittlerweile kennt, habe ich ja so den ein oder anderen Interviewpartner. Und heute habe ich jemanden, äh, das ist tatsächlich eine Premiere, weil ich habe Jascha Osterhaus im Gespräch und Jascha ist der erste Interviewpartner, der jünger ist als ich. <lacht> das finde ich sehr cool, weil Leute, die jünger sind als ich und von denen ich ähm, super viel lernen kann, das freut mich irgendwie doppelt und dreifach, weil es zeigt, dass man sich irgendwie noch früher auf so eine Art Reise gemacht hat, mit Sachen auseinandergesetzt hat und dementsprechend äh, ja bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass du heute hier bist und mit uns teilst, was du so an deiner Story erzählenswert findest. Äh, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so viele In so viele Details von Yascha. ich weiß, dass er, oder das habe ich zumindest von der Instagram-Page übernommen, dass du Lehrtrainer für Persönlichkeitsentwicklung bist, die Bezeichnung finde ich sehr cool, Social Media Coach, das ist ein sehr breit gefächerter Begriff, da würde ich auf jeden Fall gerne drauf eingehen. Und was ich aber auf jeden Fall gesehen habe und jetzt auch seitdem ich dich ein paar Wochen verfolge, das Hard Movement, was du am 26. Januar in Köln veranstaltest, ist dein eigenes erstes Seminar, Event, wie auch immer wir das gleich bezeichnen werden. Genau, Nick da nickt er. Und dementsprechend bin ich sehr froh und freue mich, jetzt dieses Gespräch mit dir zu führen. Hallo Jascha!
1: Ein wunderschönen guten Morgen, Christoph, und ganz recht herzlichen Dank für die Einladung erstmal.
0: Ja. Ähm, magst du jetzt direkt zu Beginn einfach mal so ein, zwei Sätze zu dem oder auch mehr als zwei Sätze zu dem verlieren, wer du bist und was du machst?
1: Sehr, sehr gerne, klar. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, also mein Name ist Jascha. Ich bin ähm, 24 Jahre alt und um euch mal so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen, ähm, ich finde es immer schlecht zu sagen, ich bin äh, Social-Media-Coach, ich bin Lehrtreter. Erstmal, dass ich mich als Person vorstelle, dass ihr mal so wisst, wer ist überhaupt Jascha, ähm, weil meiner Meinung nach die Persönlichkeit viel, viel mehr aussagt als irgendein Jobtitel oder so. Ähm, deswegen will ich einfach mal ganz weit zurückspringen. Ähm, ich war als Kind, ich springe so weit in die Schule zurück, ähm, so immer so ein bisschen der Klassenclown, sage ich jetzt mal. So immer der, der so ein bisschen rausgestochen äh, ist, ähm, weil ich mich auch einfach nicht so gut damit identifizieren konnte ähm, und mit den Aufgaben und mit den Interessen in der Schule ich mich nie so wirklich äh, wohlgefühlt habe. Ähm, ich habe es dann irgendwie hinbekommen, mein Abitur zu machen und ähm, hatte dann überhaupt keine Ahnung, so mit 19, 18, wie alt man da war, was ich machen sollte, wie das bei einigen ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich erstmal BWL, <lacht> so wie das äh, jeder gefühlt macht und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, dass das auch nicht so wirklich mein Ding ist, ähm, da man da sehr, sehr viel lernt, sehr, sehr viel theoretisches Wissen erlernt, aber mir fehlt so dieses, dieses praxisbezogene immer. Ich war jemand, der immer äh, was machen will, der andere Sachen will. Auf jeden Fall der was machen will und nicht immer nur jemand, der immer nur lernen will. Ähm, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, dass das Studium aber auch noch andere Möglichkeiten bietet. Sprich, ich habe ein Auslandssemester in Kalifornien gemacht. Und ähm, da war ich so 19, 20, als ich das entschieden habe. Und da ist man ja auch noch relativ jung und wenn man Kalifornien hört, hört man, ja, cool, Partys und äh, Amerika, was weiß ich. Auf jeden hatte ich da ganz, ganz tolle Bilder im Kopf und ähm, als ich dann vor Ort war, hat Amerika mir eine ganz, ganz große Lektion in meinem Leben aber erteilt. Und das ist zum einen, dass ich Reisen über alles liebe. Und zwar nicht nur, damit meine ich jetzt nicht, eine Woche nach Mallorca fliegen, äh, in ein Hotel sich einbuchen und dann da am Strand liegen, sondern ich meine wirklich andere Kulturen kennenlernen, Menschen kennenlernen, ähm, auch Sprachen erlernen. Wirklich meiner Meinung nach, wenn du andere Menschen verstehen willst, dann musst du deren Sprache lernen. Ja. Das heißt Körpersprache, die Sprache, die die wirklich sprechen. Ähm, aber es gibt ganz, ganz viel, was Körpersprache, Mimik, Gestik betrifft, die du meiner Meinung nach lernen musst, wenn du andere Menschen verstehen möchtest. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Zeit, als ich in Kalifornien war. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, der für mich sehr, sehr prägend war. Und zwar habe ich so einen Flyer gesehen, dass ein CEO, der Gründer von einer Multimillionen-Dollar-Firma, einen Vortrag an der Uni hält. Und dann dachte ich mir, wow, das ist irgendwie anders als in Deutschland. Da kommt vielleicht mal von Edeka einer vorbei. Ein Einkäufer, ja. Habe ich noch nie erlebt. Ja, ja. Und dann dachte ich, ja, komm, da wäre ich ja schon echt blöd, wenn ich das nicht annehmen würde. Und dann bin ich da hingegangen und dieser Vortrag hat mich komplett geflasht. Mhm. Denn er hat mir eine Sache gezeigt, die für mich essentiell wichtig war. Dass, egal wie erfolgreich du bist, egal wie viel Geld du verdienst, egal welchen Titel, CEO und Vice-President und was weiß ich nicht alles, all diese Menschen mit all diesen Eigenschaften, das sind am Ende des Tages alles nur Menschen. So wie du und ich. Wenn man jetzt an große Rockstars und Filmstars und CEOs denkt, dann sieht man sich selber immer so meilenweit entfernt von diesen Menschen und denkt, die sind ganz, ganz anders aber das ist alles aber nicht die Wahrheit, denn ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele solche Menschen und man merkt, dass man ganz, ganz viel mit diesen Menschen gemeinsam hat, ja. nur dass die gewisse Glaubenssätze für sich definiert haben, die sie einfach ein bisschen unterscheidet von anderen Menschen und ähm, gewisse Rituale und Routinen, die sie einfach erfolgreicher werden lässt. Und dann habe ich nachdem ich studiert habe, oder während ich studiert habe, ähm, habe ich nach einem Job gesucht, weil man ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen muss, ähm, der mir Spaß macht. Und vor allem der nach Amerika mir so gezeigt hat, man kann groß träumen, man darf was Cooles machen, dass ich wirklich einen Job gesucht habe, der außergewöhnlich ist. Und ähm, was noch ganz cool war, für meine Backstory, als ich in Amerika war, habe ich einen Kurs belegt, der hieß Business Plan Development. Und da ging es darum, dass man eine Geschäftsidee entwickelt, aber nicht so wie in Deutschland. Also nicht ja hier Geschäftsanalyse und Canva-Modell und so das ganze Zeug, sondern dass man sich überlegt, wirklich, was ist das Produkt? Wie sieht das aus? Wo kann man das herstellen? Wer kann das finanzieren? Wer sind meine Kunden? Also wirklich so weit, das Vorbereiten, dass man es hätte launchen können, als wirkliches Unternehmen. Und ich habe dort in Amerika mit einem Team zusammengearbeitet, wo ich mega Glück hatte, die mega geil vom Mindset her drauf waren. Und wir hatten dann eine Geschäftsidee. Und das war halt nur so ein Uni-Projekt. Deswegen haben wir das jetzt nicht wirklich veröffentlicht. Aber wir waren Feuer und Flamme für diese Idee. Ich erzähle das, weil... Ein paar Monate später war ich in Deutschland in einem der erfolgreichsten Start-ups beim Vorstellungsgespräch und dann haben die ähm, in meinen Bewerbungsunterlagen gelesen, ja, hier in den Noten in der Schule, drei, vier, okay, ist jetzt nicht so gut, was qualifiziert dich überhaupt, dass du hier bist? Ich habe den ganzen Fokus von meiner Bewerbung auf diese Amerika-Trip gelegt, dass ich wirklich Erfahrung gesammelt habe. Und dann haben die mich gefragt, ja, was, was habt ihr denn da für eine tolle Geschäftsidee entwickelt? Die dachten halt, das war wieder irgendein so, so, ein, so ein Kinderprojekt. Und dann habe ich dem von der Geschäftsidee erzählt. Und dann haben die mich angeguckt und meinten, wissen Sie, Herr Osters, dass genau diese Idee gerade ein Milliardenunternehmen in Amerika gegründet hat? Da meine ich, ja, dann kann die Idee ja nicht so schlecht gewesen sein. Da meinten sie, sie haben den Job.
0: Was so kannst du darfst du kannst du sagen, was das war?
1: Ja, 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 klar. Ähm, um es ganz einfach zu, ganz einfach zu erklären, ähm, kennst, kennst du Uber? Ja, klar. In Amerika so. Okay, ja. also das, das, das Geschäftskonzept von Uber ist relativ einfach. Ja. Ähm, jede Privatperson kann sich als Taxifahrer quasi anbieten. Ja. Und das haben wir auch gemacht, allerdings nicht mit Taxifahrern, sondern mit Tourguides. Aber nicht so, ich zeig dir hier die Golden Gate Bridge, so was jeder macht, was jeder Tourguide macht, sondern ich bring dich zu den Spots, wo zum Beispiel die ähm, Studenten, wo die Schüler nach ihrer Arbeit abends am Wochenende in Bars verbringen, die sehr, sehr in sind. Ja. Also Szene treffen, wo wirklich die Leute sind, die du treffen möchtest. Zum Beispiel ähm, so hidden Surf Spots. So also wirklich Spots, die besonders sind, die man so als ich sage jetzt mal zum Beispiel als Exchange Student, also ein Ausfallschüler, nicht unbedingt findet, aber unbedingt dahin will. Und ähm, die Idee hieß Hush Hidden Unique San Diego Hotspots, weil ich habe in San Diego studiert und ähm, genau, genau das Gleiche hat ähm, ein Unternehmen dann gegründet, so ziemlich ähnlich und äh, ist mittlerweile eine Millionenfirma. Ja. Ja, und ähm, Genau, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, man kann es sich echt mal erlauben, ein bisschen crazy zu denken ja. und dann habe ich diese Stelle ähm, in einem Start-up bekommen, was mega, mega cool am Anfang war, ähm, um so ein bisschen zu erklären, wie das da aussah. Es war der gleiche Designer von Google und so, so Hängematten überall, äh, man konnte Kaffee, Müsli immer trinken und essen, wann man wollte. Also es war eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Aber ich erinnere mich noch an einen Tag und da habe ich die Entscheidung für mich getroffen, dass ich das nicht als mein zukünftiges Leben so sehen kann. Und zwar war das ein Tag, da war es 35 Grad. Und ich saß da am Schreibtisch an meinem Laptop und mir lief der Schweiß die Stirn runter. Ich hatte natürlich ein Hemd an, lange Hose, Anzugschuhe, weil so muss man natürlich rumlaufen. Und ähm, ich habe wirklich geschwitzt wie ein Schwein. Und es war aber ein wunderschöner Tag draußen. Die Sonne hat geschienen, es war mega, mega gutes Wetter. Und alle Menschen um mich herum, hätte man jetzt denken müssen, die waren mega happy, weil mega geiler Tag, Sommer. Aber alle waren nur am Rumschnaufen und haben sich beschwert, dass sie in so einer Atmosphäre nicht arbeiten wollen. Es ist viel zu heiß und keine Klimaanlage. Und sie wollen nach Hause, sie wollen am Pool. Ja, ja. Und in diesem... Moment, an diesem Tag habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte zu jedem Zeitpunkt entscheiden können in meinem Leben, wann ich arbeite, wo ich arbeite und mit wem ich arbeite. Okay. Und die logische Schlussfolgerung für mich war, dass ich, mich dann, dass ich irgendwas finde, was mir diese drei Möglichkeiten bietet. Also habe ich meine eigene Agentur gegründet für Social Media Marketing.
0: Ja. Das, bevor wir jetzt da reingehen, das ist ja jetzt schon mal eine ganze Menge. Also das ist, du machst es mir sehr sehr einfach, weil du genau die Dinge, die ich sowieso fragen würde, jetzt schon die ganze Zeit vorwegnimmst. Das ist schon sehr entspannt. Dann können wir dir einfach dabei zuhören. Jetzt sind aber für mich so ein, zwei Sachen hängen Das eine ist, du hast halt nach deinem Studium dann in dieser in dem Startup angefangen. Hast dich dann beworben, als du quasi fertig warst mit der mit der Uni? Du bist ja aber aus Amerika wiedergekommen. Währenddessen
1: habe ich mir schon geworfen. Okay,
0: währenddessen. Jetzt ist ja aber so, wie du das ja eben auch schon sagtest, da hat sich ja irgendwas in deinem Mindset hat sich ja verändert, als du eben in Amerika warst. Weil du gemerkt hast, die Leute dort erlauben ja. einem, dass man auch groß denkt. Das ist ja auch so das Bild, was ich kenne, was ich weiß von, ich meine, sei es jetzt jemand, wenn man sich Gary Vee anguckt oder was auch immer, die ganzen Amis sind halt auf einer anderen, auf so einem anderen, auf einer anderen Ebene unterwegs. Ja. Und jetzt ist aber so, du warst ja vorher, hast ja, bist ja hier in Deutschland aufgewachsen. Du hast ja hier über 20 Jahre deines Lebens verbracht. Und mhm. wie warst du denn zu dem Zeitpunkt drauf, als du nach Amerika gegangen bist? Hattest du schon immer so in dir dieses Gefühl, dass das möglich sein muss, dass da mehr hinter ist? Oder war es so, dass das dich so komplett woanders hingeholt hat? Oder haben die dich einfach nur abgeholt?
1: Ja, also ich, ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, schon immer jemand, der so ein bisschen Querdenker war. Also das fing schon in der Schule an. Da war das aber halt mehr so der Klassenclown und so. Ähm, desto älter ich geworden bin, desto mehr habe ich verstanden, dass ich das aber für mich nutzen kann. Ja, verstehe ich. Dass ja. ähm, die größten Persönlichkeiten oder erfolgreiche Menschen eine Sache meiner Meinung nach ganz, ganz stark gemeinsam haben. Die sind anders als alle anderen.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben.
1: Sprich, anders war ich schon immer, aber so also zwischen ich sage jetzt mal zwischen 15 und 19 oder so, habe ich nicht gewusst, wie ich das für mich nutzen kann. Wie ich das in irgendetwas packen kann, was anderen Menschen auch irgendwie helfen
0: kann. Wie, wie, war, denn, wie war denn dein Umfeld so zu dem Zeitpunkt? Weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe das, weil ich es selbst von mir kenne. Es ist ja so, ich, sagen wir so, ich bin davon überzeugt, dass wir die Summe der Menschen sind, mit denen wir die Zeit verbringen. So, dass, dass die uns einfach zu einem sehr großen Teil auch ausmachen. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast schon zwischen 15 und 19 das alles gemerkt, hattest du Menschen um dich herum, zum Beispiel deine Eltern oder Freunde, die dich bei dem so unterstützt haben? Oder hattest du eher das Gefühl, ah nee, hier will mir jemand die Flügel stutzen, ich sollte eher auf dem Boden der Tatsachen bleiben, in Anführungszeichen?
1: Ja, ja also ich, hab, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz, ganz tief dankbar für ähm, zwei Eltern, ähm, mittlerweile einen Elternteil nur noch, aber kann ich auch später gerne mal was zu sagen, wenn du möchtest, ähm, die sehr, sehr verrückt sind oder es mir erlauben oder besser gesagt mich sogar unterstützen, indem dass ich anders bin. Okay. Ähm, um dir mal ein Beispiel zu geben, meine Mom ist zum Beispiel jemand, ähm, wenn ich mit der in Urlaub fliege und ähm, sie verlässt vor mir das Hotelzimmer und geht schon frühstücken und ich komme eine Stunde später, dann gehe ich zum Buffet und alle sagen: oh, Grüß dich, Jascha, wie geht's dir? <lacht> ich sage: Hä, wer ist das denn? Woher kenne ich den denn bitte? Und ich gehe weiter, hole mir noch einen Apfel: Jascha, äh, wie geht's dir? Und ich sage: Sag mal, ich kenne die Menschen gar nicht. Und dann sehe ich meine Mutter mit all diesen Menschen an einem Tisch sitzen und sage: Ach, morgen, Jascha, morgen, Schatz, ich habe schon allen äh, von dir erzählt und so. Also, sie ist jemand, der mega so kommunikativ ist der mega so outgoing ist, das heißt, das habe ich auf jeden Fall ganz ganz stark von ihr. Ja. Und von meinem Papa habe ich ganz ganz viel so Disziplin. Also er ist, er ist so oder er war mega der Businessman. Er war auch selbstständig, hat sehr sehr viel gearbeitet, hatte sehr sehr viele Glaubenssätze, die sehr sehr stark sind. Und ähm, eine Sache, die ich ihm ganz, ganz hoch anrechne, egal wie schlecht ich in der Schule war, egal mit was für Noten ich nach Hause gekommen bin, er hat immer gesagt, Jascha, wir kriegen das hin, wir setzen uns da zusammen hin, dann machen wir das schon. Ich weiß, du kannst das, du bist viel, viel besser. Du bist was ganz Besonderes. Sprich, selbst wenn ich mal nicht die gewünschten Leistungen erzielt habe, hat er trotzdem an mich geglaubt. Hammer. Also ich habe sehr, sehr gute... Ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen geschenkt bekommen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Oder ich habe sie auch sehr, sehr gut angenommen,
0: sage ich mal so. Das heißt, dass du auch die Beziehung dein, dein, zu deinen Eltern quasi war auch eigentlich dein Leben lang oder auch deine Kindheit über und Jugend über dann auch gut und du warst verbunden mit denen?
1: Definitiv. Also ich hatte schon immer eine sehr, sehr enge und sehr, sehr gute Verbindung ähm, zu meinen Eltern. Natürlich äh, hat man da auch mal Probleme, die nicht so ganz einfach sind, aber ähm, was für mich das Allerwichtigste war, dass sie mir immer gezeigt haben, dass sie mich über alles lieben und dass sie immer an mich glauben. Das äh, machen zum Beispiel meiner Meinung nach ganz, ganz wenige Eltern mit ihren Kindern, ja. dass sie sagen, egal was passiert, egal wofür du dich entscheidest, ich glaube wirklich an dich.
0: Ja. Und diesen Glauben habe ich wirklich immer geschenkt bekommen. Dabei ist es ja nicht mal so wichtig, dass die dass sie wirklich an das an diese Idee glauben, die du hast in dem Moment, sondern einfach nur, als, dass sie an dich als Person glauben. Das ist ein ganz, ja. ganz großer Unterschied. Und da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, gut, ich will nicht so, ich will da jetzt nicht so pauschalisieren, weil wir sagen, Eltern sind so oder so, aber ich habe es auf jeden Fall oft genug um mich herum erlebt. Und ich glaube, dass viele Träume von jungen Menschen auch deswegen Träume bleiben, weil sie eben von zu Hause aus schon direkt sabotiert werden, wo direkt gesagt wird, Bleib mal lieber unten, so bleib mal lieber hier, weil 99% der Menschen müssen arbeiten gehen. Warum solltest du ein Prozent sein? So, ne? Das ist so ein, das Ding. Finde ich aber auf jeden Fall sehr cool. Und das, was du eben sagtest, das scheint mir sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll zu sein. Deswegen, ich will dich da jetzt nicht pushen oder reinbringen in, in die Situation, wenn du darüber reden willst. Und sehr, sehr, sehr gerne. Dann, dann ähm, aber hau auf jeden Fall raus.
1: Sehr gerne. Ähm, ich würde gerne ein bisschen früher ausholen. Ähm, und zwar habe ich im... Am 30. März mein Buch rausgebracht. Lieber im Meer waren als in Arbeit schwimmen. Und ähm, das ist für mich ein, ähm, ein riesiges emotionales Ziel, was ich damit erreicht habe. Ähm, aus drei folgenden Gründen. Punkt Nummer eins, wie schon früher erzählt oder wie ich eben erzählt habe, ich war sehr sehr schlecht in der Schule immer, vor allem in Deutsch. Okay. Also ich hatte wirklich immer so eine 4 und 5 und musste da, meine Mutter war aber auch eine, die die war immer sehr, sehr kommunikativ. Das heißt, die hat gesagt, du kommst auch mit zum Elternsprechtag. Und ich so, na super, jetzt gibts schön auf die Fresse. Und dann bin ich mit ihr zum Deutschlehrer gegangen und es gab wie erwartet, weil meine Leistungen halt nicht so gut waren, war das halt dann nicht so gut, das Gespräch? Und der hat mir so gesagt, nee, sie müssten eigentlich von der Schule fliegen und so, ihr Deutsch ist so schlecht. Und dass ich jetzt mit 24 Jahren ein eigenes Buch geschrieben habe, obwohl ich früher so schlecht in Deutsch war und so stark an meiner Rhetorik gearbeitet habe, dass ältere Menschen mir sogar mittlerweile Komplimente dafür machen, bedeutet mir halt sehr, sehr viel. Hm. Das ist so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ich habe das Buch innerhalb von drei Monaten geschrieben. Das ist krass. Sprich, jeden Tag habe ich mich hingesetzt und habe jeden Tag drei Seiten geschrieben. Ich habe 70 Tage genau Zeit gehabt zum Schreiben, jeden Tag drei Seiten, mal 70 sind 210 Seiten. Genauso habe ich es durchgezogen. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt. Ähm, als ich ungefähr 160 Seiten hatte, als ich so zwei Drittel von dem Buch hatte, ähm, war ich auf Bali, und ähm, war gerade mit Freunden unterwegs und dann habe ich einen Anruf äh, von, meinem, äh, von meinem Bruder bekommen. Ja. Und ähm, mein Vater lag zu der Zeit im Krankenhaus, schon längere Zeit. Und ähm, ich hatte aber die Reise, das war eine längere Reise mit mehreren Stops in London, Bali und Dubai. Und ähm, ich hatte das schon ganz, ganz lange geplant und meinem Vater ging es nicht so gut, ähm, auch zu dem Zeitpunkt, als ich geflogen bin. Und er meinte aber, für mich wäre es der größte Traum, wenn du fliegst und wenn du eine tolle Zeit hast. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich einen Anruf von äh, meinem Bruder gekommen und er meinte, du weißt, was passiert ist. Und ähm, dann wusste ich halt, ich habe das nicht so wirklich realisiert, aber dann meinte der halt, ähm, der Papa ist gestern Abend gestorben. Krass. Und dieser Moment... Den werde ich nie vergessen. Der ist natürlich sehr, sehr hart und sehr, sehr emotional. Aber er hat mir eine ganz, ganz tolle Sache geschenkt. Und das ist auch ein Grund, warum ich meiner Meinung nach anders bin als fast alle anderen. Dass das, was ich mache, mache ich aus tiefstem Herzen. Und als mein Vater gestorben ist, war das Erste, was ich gesagt habe, ist, jetzt erst recht. Sprich, wenn ich schon so einen Schmerz habe, wenn ich so wenn ich so eine Botschaft, die mir überbracht wird, habe, dann nutze ich die, um anderen Menschen dabei Kraft zu geben. Wenn die in einer ähnlichen Situation sind, wenn die sich vielleicht am Boden fühlen, wenn die, wenn die Angst haben, wenn die Schmerz haben, dann zeige ich denen einen Ausweg, wie man selbst in solch einer Situation etwas Positives draus machen kann.
0: Krass. Also Wirklich, da, da, da musst du in dem Moment ja auch erstmal die Größe, wirkliche Größe haben, dass du da auch in der Lage bist, mit umzugehen. Also wirklich tiefen Respekt dafür. Danke Und das ist ja jetzt, das ist ja, also für mich ist das noch, für mich wäre das noch frisch, sagen wir so. Das, das ist ja jetzt etwas, was ja. Das war in diesem Jahr, oder?
1: Im Februar.
0: Und du wusstest aber, oder ihr wusstet als Familie, also weil er wahrscheinlich vorher schon dann auch krank war und im Krankenhaus war, dass es irgendwann so dieser Tag war wahrscheinlich unumgänglich. Dass das,
1: das, das er sterben würde, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ach so. Ja,
0: nee, das, das,
1: das wussten wir nicht. Also ihm ging es sehr, sehr schlecht, aber dass er am Ende sterben würde,
0: das, das wussten wir nicht. Okay, krass. Und wie ist das dann... Ähm wie ist das dann, also zum Beispiel, sind deine, waren deine Eltern noch zusammen oder waren die verheiratet? Nee, die, die waren, ähm,
1: haben sich relativ früh nach meiner Geburt ähm, geschieden, aber hatten eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Auch für uns als Kinder haben sie immer als Einheit sehr, sehr gut zusammengehalten.
0: Okay, krass, okay. Und wie ist das dann für dich? Wie, wie, sagen wir so, ich, ich glaube, man braucht eine sehr, sehr starke emotionale Tiefe, um sowas aufzuarbeiten, weil es ist nicht damit getan zu sagen, ich habe das jetzt realisiert und dann mache ich weiter, ja. weil Verdrängung halt immer dazu führt, dass dass wir irgendwann an den Punkt zurückkommen und dann sche scheppert uns das um die Ohren. Wie bist du dann in dem Moment, du sagst deine erste Reaktion war jetzt erst recht, bist du dich dann, hast du dich dann also sozusagen noch mehr tiefer reingekniet oder wie bist du für dich damit umgegangen? Wie hast du angefangen, das aufzuarbeiten?
1: Um, oder zu also ja, also also seit dem Tag ich war vorher schon jemand, dadurch, dass ich meine Agentur schon zwei Jahre lang hatte und so. Ähm, also da war ich schon in dem selbstständigen Game, sage ich jetzt mal, drin. Aber seit dem Tag habe ich von nichts mehr Angst. Also es, es gibt nichts mehr, was passieren kann, so was schlimmer wäre oder so. Weil das, das, hört sich, das hört sich hart an, aber das ist für mich ein Riesengeschenk. Ja, Denn stimmt. egal, was ich jetzt mache, ich mache es einfach. Und es ist noch ein größeres Geschenk, weil ich damit anderen Menschen helfen kann. Weil ich anderen Menschen zum Beispiel zeigen kann, bei mir hat dieses dieses Ereignis etwas Riesiges ausgelöst, dass ich auf nichts warten soll, dass ich endlich mal das machen soll, was mir wirklich tief am Herzen liegt. Und die meisten Menschen, das, was ich jetzt sage, hört sich hart an, aber die meisten Menschen, die brauchen so ein Event, so ein Auslöser, um aufzuwachen. Ja. Und ich bin jemand, der hat es sich als Aufgabe gemacht, diese Botschaften Menschen zu überbringen, ohne dass sie so ein Erlebnis selber erfahren müssen. Denn wünschen tue ich das keinem. Ja. Aber ich wünsche es jedem, dass er sein eigenes Leben mal so behandelt, als wäre es auch sein eigenes.
0: Ja, das verstehe ich. Weil bei dir ist halt schon das, das schlimmstmögliche ist schon eingetreten. Es ja, kann ansprochen? nichts mehr passieren. Es ist genial. Es ist so gesehen wirklich ein genialer Ansatz. Also auch, auch den Gedanken überhaupt zu haben, damit so umzugehen, finde ich, find ich schon enorm. Und es, ja,
1: es, es ist zum Beispiel so: ähm, Es gibt einen Spruch von, von, von Tony Robbins, der mich sehr, sehr stark geprägt hat. Der heißt: Das Leben passiert immer für dich. Ja. Sprich, Du kannst wirklich in jeder und ich meine wirklich in jeder, jeder Situation, selbst wenn ich in solch einer Situation was sehen kann, dann kannst du in jeder Situation was sehen, ja. ähm, was du für dich nutzen kannst. Ja. Und nachdem das passiert ist, einige Monate später zum Beispiel ist meine Tante noch gestorben okay. und zwei Monate danach hat, hat meine Freundin mich verlassen. Okay. Also und trotzdem stehe ich hier und sage, eigentlich danke ich bedanke ich mich für diese ganzen Geschenke, die ich
0: bekommen habe. Ja, vor allem du hast halt, und das ist das, was ich raushöre, ist, du hast durch deine Familie, durch deinen Background, durch diese ganze Zuneigung und diese, diesen tiefen Glauben auch an dich als Person schon so früh impliziert bekommen, dass du in der Lage bist, all das zu managen und damit umzugehen und dass du das Leben in deine Richtung lenken kannst, dass selbst als dein Papa dann verstorben ist und als diese Dinge passiert sind, du schon so weit warst, dass du schon so weit gegangen bist, dass es für dich gar nicht mehr die Option gab, jetzt in dieses, was halt Menschen dann tun, in Selbstmitleid zu verfallen und ne, vor sich hin zu trauern und sagen, boah, warum geht's mir so schlecht und warum passieren mir diese Dinge, sondern du hast es genau umgedreht. Und das ist halt, finde ich, ich meine, bist jetzt 24 das ist halt enorm, wirklich enorm, weil selbst wenn ich manchmal auf Menschen zutreffe und meine Geschichte erzähle, dann sagen die schon, wow, was du schon so durchgemacht hast und ich empfinde das gar nicht so. Sondern für mich ist es auch, wie du sagst, manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir sie für uns und zu uns und das ist wichtig, dass wir das tun, weil in dem Moment hast du nichts anderes getan. Du hättest dich gegen dich entscheiden können, hättest sagen können, okay ich glaube ich packe das nicht ich muss erst mal eine Zeit ausnehmen und muss jetzt muss jetzt erstmal cutten. oder du sagst nein jetzt erst recht so und das klingt vielleicht für manche für Außenstehende vielleicht erstmal hart aber dann sind sie auch noch nicht auf diesem level wo sie wo sie eventuell verstehen könnten was das schon bei dir ausgelöst hat. also das finde ich schon enorm.
1: die man die, die, die meisten Menschen denken ähm, es braucht ganz 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 viele Jahre um herauszufinden was, man machen möchte, sprich, wer man wirklich ist, meiner Meinung nach braucht man eine einzige Sache nur, um das herauszufinden, und das ist Klarheit. Dass wenn man mit sich selber im Klaren ist, dass wenn man weiß, wofür man steht, man auch weiß, das gefällt vielleicht dem einen oder anderen nicht, dass man sagt, das bin aber ich. Dass man sagt, diese Person, diese Werte, das bin ich. Ja. Und wenn man ganz klar sagen kann, das bin ich, deswegen mache ich das, deswegen ist das meine Vision, dann verstehen Menschen dich. Dann sehen Menschen dich auch. Und dann lassen sie dich auch gewähren. Sie lassen auch immer... Dann, zum Beispiel vor vor ein, zwei Jahren, als ich, ähm, jetzt gehe ich mal so ein bisschen rüber ähm, nach dem Start-up, da haben wir haben wir am Anfang äh, aufgehört, wie wie es dann weiterging, Ähm an dem Tag, wo ich geschwitzt habe wie ein Schwein, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig mache. Und dann habe ich meine eine, eigene Agentur, YouMedia, gegründet für Social Media Marketing. Und ähm, wenn mich dann Leute auf der Straße oder Freunde oder auf irgendwelchen Seminaren Leute angesprochen haben, oh ja, was machst du denn beruflich? Dann habe ich das gemacht, was... 98% aller Menschen machen, die ich heutzutage kennenlerne, was, wenn du wirklich erfolgreich werden willst und in deiner Branche dich positionieren willst und einer der Besten sein willst, einfach 0,0% funktioniert. Sie erzählen immer, was man macht und was für eine Position man hat. Das interessiert aber keine Sau. Ich habe dann so Sachen gesagt wie, ja, ich habe eine eigene Agentur für Social Media Marketing und äh, ich bin da der CEO und äh, wir machen da ganz geile Projekte hier mit, ähm, mit Funnels und mit Social Media Ads und hier und hier wo die Leute sagen ja, das habe ich schon 10.000 Mal gehört und was bist du denn für ein Vogel
0: ja.
1: wenn heutzutage Menschen mich fragen, was machst du denn, dann würde ich sagen ich helfe Menschen dabei, von Herzen ihre Ziele zu erreichen, ja. dass sie Ängste überwinden und das mache ich, weil das meine größte Leidenschaft ist. Das heißt, so Wörter wie äh, ich bin hier Lehrtrainer und persönlich, so. das machen die anderen schon. Erzähl den Menschen, wer du bist. Mhm. Sprich, in diesen zwei Jahren, wo ich diese Agentur hatte, das lief gut. Keine Frage, ich habe da auch gut Geld verdient, habe da internationale Firmen beraten und so. Das lief alles gut. Für viele war das wahrscheinlich der Traumjob, den ich da hatte. Aber, und das habe ich daran gemerkt, wenn ich darüber geredet habe, ich habe immer so was anderes. Ich habe ab schon so perfekte Sätze im Kopf formuliert, die ich sage, wenn mich irgendjemand mal anspricht, als wenn ich so einen Business-Pitch raushauen würde. Verstehe, ich kenn's. Aber wenn du, wenn du aus dem Herzen sprichst, dann brauchst du nicht überlegen. Nee. Dann, dann, dann sagst du einfach, was du fühlst. Dann sagst du, wer du bist, wofür du stehst. Und deswegen habe ich den Step gewagt von ich coach Unternehmen zu ich coache nur noch Privatpersonen. Ja. Weil mir das wirklich am Herzen liegt und ich da wirklich Menschen helfen kann. Sprich, so Sachen wie Facebook-Ads und Funnel bauen und so, sowas mache ich gar nicht mehr. Selbst wenn mir jemand 5000 Euro geben würde, würde ich nicht machen. Was ich mache, was ich zum Beispiel heute Morgen gemacht habe, ich habe einen ganz, ganz tollen Menschen, den durfte ich coachen.